0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты, от Яндекс музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания! Вот как вы объясняете, что опоздали. Проспал, не сработал будильник, пробка, прорвала трубу, стихийное бедствие. А менее оригинальное, но более честное – забыл перевести время. А между тем, именно такая история произошла со сборной России перед отправкой на летнюю Олимпиаду 1908 года в Лондоне. Предусмотрительно, ведь отправились заранее, только не учли – что великобритании уже 200 лет как перешла на григорианский календарь а в российской империи по-прежнему юлианский разница около двух недель И Прилетели, стали регистрироваться, и тут выяснилось, Олимпиада давно идет, какие-то состязания вовсе завершились. В результате не участвовали в соревнованиях наши стрелки, а они на тот момент являлись победителями всемирных соревнований в Париже и Афинах и прибыли в Лондон фаворитами. Опоздали В запасе оставались два борца Легкоатлет и фигурист Да-да, состязания по мужскому фигурному катанию Входили в программу летней олимпиады Ну, до зимних оставалось чуть меньше 20 лет Именно здесь первую медаль для нашей страны Высшего достоинства завоюет Николай Коломенкин Специально для олимпиады взявший фамилию Панин Но про это поговорим в свое время Тем более фигурный триумф состоится осенью в октябре а вот гораздо раньше, в июле, официальный счет олимпийским медалям России открыли борцы. По серебру завоевали Николай Орлов и Александр Петров. Может быть, место нам. В уголочке неба, в уголочке неба, О-о-о-о. Это вам не тот Петров, который в фильмах про Гоголя и Т-34 снялся. Этот Петров воевал по-настоящему, в русско-японскую, освоил там джиу-джитсу, потом уже после революции обучал ему красноармейцев. А на Олимпиаду попал из-за патриотизма. Посетил как-то его борцовскую школу в Петербурге известный спортсмен из Голландии Иван Риль. После первой же выигранной схватки у любителя произнес по-немецки Слабовато эти русские, где им равняться с нами, европейцами?» А Петров-то был не просто сильный. Он родился в купеческой семье, получил прекрасное образование в Московском университете, работал в Гейдельберге и прекрасно владел иностранными языками. Поэтому все понял и тут же вызвал Басурманина на поединок и прижал к ковру. Олимпийская лицензия в кармане. Ну а дальше что делать? Понятно. Вышел из дома, на вокзал, На самой Олимпиаде было особенно весело. Проиграл – выбываешь, схватка – 20 минут, финал – вообще серия до двух побед, то есть могут быть и три поединка. Если никто не выиграл, судьи определяют победителя. Не обошлось без скандалов. Одного из спортсменов признали сильнейшим, потому что он был сыном одного из рефери. Петрова в финале ждал венгр Ричард Вейс, и именно его дважды признали лучшим именно признали, потому что некоторые приемы Петрова судьи не оценили. Тем не менее, он не стал протестовать и получил серебряную медаль из рук супруги короля Эдуарда Александры, между прочим, родной тети русского императора Николая II, она сестра супруги Александра III Марии Федоровны. Затем Александр Петров чем только не занимался, и греб, и плаванием, в том числе выигрывал заплывы с камнем на шее, и конькобежным спортом, и медицину преподавал, а с установлением советской власти стал одним из лучших судебно-медицинских экспертов-биологов. Еще один россиянин, Георгий Липин, на играх в Лондоне участвовал в марафоне и занял 19-е место. А потом отказался возвращаться на родину, взяв имя Джордж Линд и гражданство Великобритании. Запомнился марафон и другим событием. Итальянец Дорандо Пьетри первым вбежал на стадион, но упал от усталости. До победного финиша его донесли судьи, зрители и журналисты. По некоторым версиям, одним из последних был Артур Конан Дойл. Другие спортсмены подали протест, Пьетри дисквалифицировали, но зрители отважного итальянца поддержали и даже скинулись ему на утешительную награду. Через 40 лет после забега, получивший вместо Пьетри золото, британец Джо Дикин, рассказал, что якобы люди по ходу трассы дали Пьетри случайно или намеренно выпить вместо воды Бренди. Поэтому он не устал, а был попросту не трез. Был еще Оскар Сван, который признавал только золото, а остальные медали выбрасывал. В Лондоне этот швед стал первым и до сих пор является самым возрастным олимпийским чемпионом. Тогда всегда длиннобородому, седовласому скандинаву было 60. А потом, в 1920 году, на Олимпиаде в Антверпене, он в 72 года настреляет на бронзу. Вот вам еще одно никем не превзойденное уже 100 лет достижение. И кто после этого говорит, главное не победа, главное участие? Вы будете смеяться, но и эти слова впервые прозвучали на той самой Олимпиаде 1908 года в Лондоне, причем не из уст Пьера де Кубертена. 19 июля епископ Пенсильвании Этельберт Талбот на службе в соборе Святого Павла произнес «The games themselves are better than the race and the prize». Дословно, «Сами игры лучше, чем гонка и приз». Так что, как сами видите, и перевод – Главное, не победа, а участие очень литературным Поэтому сами решайте, как лучше передать эти слова и какой путь к победе вы выбираете. Николай Струнников родился в 1886 году. Не спортсмен, а оркестр, многостаночник, как сказали бы сейчас. Коньки и велогонки, хоккей с мячом и пляжный футбол – это в начале 20 века. Все было юноше по плечу. Звание мастера спорта он и вовсе получил за мотогонки – Тренировками был одержим Не то слово Работал по собственной системе Только что не бразильской Записывайте Зимой контин, летом велосипед, футбол А, да, еще волейбол в общем, рассказывали, в году не было двух дней подряд, когда бы Николай не тренировался. Отрабатывал технику, скорость, каждую тренировку, в любую погоду, в мороз, в ураганный ветер заканчивал тем, что пробегал 10 километров. Впоследствии писал, что именно эти забеги и умение преодолевать самого себя сильно помогли на крупнейших стартах. В 20 лет на льду пресненского катка, на традиционном забеге, он стал вторым, уступив только сильнейшему конькобежцу Москвы тех лет Николаю Седову. С этого-то момента все и началось. Струнников выигрывал раз за разом, почти на всех дистанциях, на самых разных соревнованиях в России. Вполне мог стать олимпийским чемпионом Лондона 1908. Но организаторы игр взяли да убрали коньки из программы. Почему? Даже современные британские ученые вряд ли ответят на этот вопрос. Случай далеко не первый. Через год Струнников стал чемпионом Российской империи в велоспорте. Тут же получил приглашение на чемпионат мира в Данию. Но спортивные чиновники той самой Российской империи, современное министерство спорта, отказали. Результаты, мол, ваши, Николай Васильевич, так себе. Струнников вспыхнул. Во-первых, не Васильевич, а Василискович. И отец мой Василиск еще быстрее меня бегал и ездил. А во-вторых, вот вам официальные письма из книги рекордов, признавшие мои результаты таковыми. Что? Нечего сказать. Вы, чиновником было. Что ответить? Рекорды признали. Но вывалили другой аргумент вечный, против которого не попрешь. Денег нет. Но вы, Николай Василь, э, простите, Василискович, все равно держитесь. Держаться струнников держался, велосипед. Велосипед из тренировок не убрал, но в официальных соревнованиях по велоспорту больше не участвовал. История с отказом еще повторится. Коньки не бросал тем более. В 1910 году стал первым в истории нашей страны чемпионом Европы в классическом многоборье в Выборге. Да еще и опередил считавшегося непобедимым норвежца Оскара Матисона. Из воспоминаний Николая Струнникова. «В Выборге шел дождь. Дорожка превратилась в кисель. Вставая на старт 1500 метров в паре с Матисоном, я про себя решил – всем проиграю». «А тебе, голубчик, ни за что!» Из воспоминаний Оскара Матисона. «Маленький, в черном обтягивающем мускулистое тело свитере, русский из Москвы справился с покрытым водой льдом лучше, чем кто-либо из нас». Почти сразу после чемпионата Европы Николай Струнников отправился в Хельсинки, куда из Австрии из-за теплой погоды перенесли чемпионат мира. И также впервые в истории российского спорта завоевал золото. Особенно показательным стал 10-километровый забег. Струнников его провел блестяще, а Макисон провалил. Николаю не помешало даже то, что судьи странным образом не прозвонили в колокол, когда наш бежал последний круг. Через год Струнников планировал триумфально защитить свои титулы. Тулы в Норвегии. Защитил, но не триумфально. Он-то думал снова сделать это в борьбе с Матисоном, а тот взял и заболел. Но на соревнование в качестве зрителя пришел и свое почтение Струнникову высказал. К слову, жить Николаю Василисковичу пришлось в самой дешевой гостинице. Денег-то в России не было, кое-как наскреб. Впрочем, когда норвежцы узнали об этом, то его переселили в фешенебельный отель и взяли все расходы на себя. В том сезоне 1910 11 годов Николай Струдников принял участие в 13 официальных турнирах и выиграл все на чемпионате мира и Европы. В феврале же побил мировой рекорд на дистанции 5 километров, но вне конкурса, приняв участие в матчевой встрече Норвегия-Швеция. Потому и результат был утвержден только в 1967 году, полвека спустя. Вот что написал об этом журнал «Всеми Мирный спорт и здоровье. «Феноменальный русский», как называют Струнникова, в беге на пять километров показал такой размах, такие гигантские шаги и красоту движений, что толпа замерла. А когда он грациозно, словно ласточка, облетел тринадцать кругов и побил стоявший в течение шестнадцати лет незыблемо мировой рекорд, энтузиазм зрителей был неописуем. Тысячная публика прорвалась сквозь барьер, ринулась лавой на каток, и через мгновение Струнникова под Высоко над головами громовое ура, клики и восторги толпы сопровождали победу москвича, воспринявшего почести, которыми только античная Эллада венчала своих героев. Кажется, жизнь прекрасна, и вся она впереди в 25 лет. Но уже через год спортивная карьера оборвалась. В 1912-м в казне Российской империи не нашлось... 100 рублей, пусть те времена эта сумма была чуть покруче, чем сейчас. Именно столько требовалось для поездки Струнникова на чемпионаты Европы и мира Швецию и Норвегию. Вот наш герой объявил, что уходит из большого спорта. Оскар Матисон без него легко победил, обновил все рекорды, но жалел, что не получилось еще раз побороться с черным чертом, как он сам назвал. Остается добавить, что Николай Струнников остается единственным конькобежцем в истории нашей страны, царской, советской, постсоветской, который показал абсолютно лучшие результаты на всех дистанциях классического многоборья. Потому что он-то знал, как выбирать правильный путь к победе, и вряд ли его можно назвать виноватым за отсутствие помощи других сильных мира сего. Помните своих героев. До встречи.